0: Привет! Смотри, если у меня будет хрипеть голос, сегодня это первые слова, которые произношу за день. Так что да. Возвращаемся к старому доброму очередованию. Книжка-запись, книжка-запись. Ну как, это все запись? Ну типа, ну вы поняли. Еще вчера послушала прошлую часть, как читала. Блин, в некоторых местах, конечно, делаю супер топые ошибки в произношении. Простите. Аж русишка не мог и колбите. А... Вот, но да, короче, лошары. но очевидно, да, что я не профессиональный чтец и все такое. А... Ну, короче, да. Если что-то не нравится, вы сейчас кипаете без дозрения совести. Но если что-то нравится, то обязательно слушайте, можете еще не раз послушать. Ладно, все, никого ничего не делать. Ну, сейчас буду читать здесь было Брит Мари, часть десятая. На самом деле все началось именно в этот вечер. Зима стояла слякотная. Снег по пути с неба на землю, превращался в дождь. Но дети гоняли мяч в вечерних сумерках, как ни в чем не бывало, не смущаясь ни темнотой, ни погодой. Видимость на парковке была крайне ограниченной. Она ограничивалась несколькими пятнами. Куда добивали неоновые огни пиццерии и просачивался свет из окна кухни, откуда Брит Мари подглядывала на ребят спрятавшись за занавеской. Хотя, честно говоря, таким футболистам даже самый яркий дневной свет не сильно помог бы попасть по мячу. Крыса ушла домой. Брит Мари заперла дверь, перемыла посуду, еще раз перебрала весь молодежный центр и теперь стояла у окна, глядя на мир. (coughs) Время от времени мяч по лужам проскакивал на шоссе. И тогда ребята методом камень-ножницы-бумага определяли, кому за ним идти что, по мнению Брит-Мари, не гигиенично. Нет, против детей она ничего не имеет. Она не из таких. Но почему бы не озаботиться о гигиене, даже когда играешь? Когда Давид и Пернилма были маленькими, Кен говорил им, что Брит-Мари не умеет играть, потому что не знает, как это играть. Но это неправда. Брит-Мари отлично знает, как играть в камень-ножницы-бумага. Просто ей не кажется гигиеничным заворачивать в чистую бумагу грязные камни, не говоря уж о ножницах. Кто знает, где они побывали? <клес> Кент, конечно, всегда говорит, что брит Мари во всем виде только негатив и что недостаточно социализированно. Черт возьми, долбни да же ты, ухмыляется он всякий раз, когда заход- заходит на кухню за сигарами, а она моет посуду. <клес> Кент занимался гостями, а Мари занималась домом. Так они поделили жизнь. Кент, черт возьми, улыбается, а Мари видит во всем негатив. Наверное, так и есть. Легко, наверное, быть оптимистом, если тебе не нужно водить порядок после гостей. Сестра и брат Вега и Омар играют в разных командах. Она спокойна и расчетлива. Меча касается внутренней стороной стопы. Аккуратно, как поджимают пальцы, чтобы не задеть ночью того, кого любит. Брат Амар то и дело злится, он гоняется за мечом, так, словно тот должен ему денег. Мари не разбирается в футболе, но это и не нужно, чтобы понять. Вега играет лучше всех. Вернее, наименее плохо из всех. Амар постоянно в ее тени. И все в ее тени. Вега как Ингрид. Ингрид ни в чем не видела негатива. С позитивными людьми не поймешь, то ли их любит за позитивность, то ли они позитивны от того, что их все любят. <свист> <свист> а, сестра была на год старше Брит-Мари <свист> И на 5 сантиметров выше Чтобы заслонить человека 5 сантиметров вполне достаточно Брит-Мари соглашалась стоять в тени Она другого и не желала Потому что вообще желала для себя не очень многого Иногда так хотелось захотеть чего-нибудь по-настоящему Так сильно, чтобы невозможно было устоять чтобы ощутить жизнь, но это быстро проходило. А Ингрид просто разрывали бесчисленные желания. Ей хотелось стать певицей, хотелось славы, которая ее, разумеется, ожидала, и внимания парней из э, большого мира, а не обыкновенных мальчишек из их подъезда. Брит Марии, правда, и эти мальчишки казались слишком необыкновенными, чтобы рассчитывать на их внимание. Но для сестры такой необыкновенности, конечно, мало. Мальчишки были братья, Альф и Кент, дрались по любому поводу. Брит Мария этого не понимала. Она хвостом ходила за сестрой. Ингрид это все... А, Ингрид это вовсе не сердила. Наоборот. ты да я с тобой, Брит», — шептала она по ночам, когда рассказывала, как они будут жить в Париже во дворце полном прислуги. Она звала младшую сестру Брит по-американски. Было не очень понятно, зачем в Париже американское имя, но Брит-Мари была не из тех, кто задает лишние вопросы. Вега не такая легкомысленная, но смех у нее, когда ее команда попадает по воротам, две банки с газировки под дождем на темной парковке, это смех Ингрид. Ингрид тоже обожала играть. Такими... А, с такими людьми не поймешь, играют они лучше всех, потому что любят играть, или любят играть, потому что всегда выигрывают. «Купите лампочки!» «У меня есть обалденные сберегайки!» По специальной цене бодро а, отрапортовал Амар, предъявив Бритмари рюкзак. Вега пнула его по лодыжке. Потом с неуклюжей дипломатичностью подростки, а подростка взглянула Бритмари в глаза и спросила, «Можно мы матч посмотрим?» «Какой матч?» – удивилась Бритмари. <космех> а, голос пропал. «Матч!» — ответила Вега примерно таким тоном, как если бы ее спросили. «Какой папа римский?» Теперь Брит Мари сложила руки на животе. «Что за матч?» «Футбольный!» Хором выдохнули Вега и Амар и посмотрели на Брит Мари, как смотрели на Кента и его дети, когда он как-то произнес «рождественский гном» и изобразил пальцами кавычки. «Ага!» — недовольно произнесла Брит Мари с отвращением глядя на перепачканную одежду. Не на детей, разумеется, на их одежду. Дети ни в коем случае не вызывают у бритт отвращения. Он всегда разрешал нам смотреть. Вяга указала на фотографию возле двери. Поживой мужчина с футболкой банк в руках. На другой фотографии рядом с первой тот же мужчина стоял в белой куртке перед грузовиком. На нагрудном кармашке значилось «ФК Борг», а на другом тренер-инструктор. Куртку пора бы почистить, подумала брит Мари. Похоже, по соду в этом поселке никто и не слышал. Меня об этом не уведомили. Не уведомили. Ужасное слово, почему постоянно его используют? А, надо будет посмотреть, да, простите, ударение. А, вам придется поговорить с этим человеком, объяснила брит Мари. Воцарилось такое молчание, что стало трудно дышать. Он умер, сказала наконец Вега своим кроссовкам. Бред Мари посмотрела на мужчины на фотографии, потом опустила взгляд на руки. Это Ага, прискорбно слышать. Но я ведь тут не при чем. Вега сощурилась на нее с ненавистью. Потом пихнула Мара в бок и, пошип... и прошипела. Пошли сюда Мар". Ну ее. Она уже отошла на несколько шагов, когда Брит Мари заметила в паре метров от двери еще троих детей. Мальчишки лет 12-13, один рыжий, один черноволосый и один с высоким уровнем холестерина. Не то чтобы у Брит-Марии были предрассудки, но под их взглядами она почувствовала себя чуточку виноватой. Брит-Марии это ощущение не понравилось. Из пиццерии на площадку падал свет. В окна было видно, что один телевизор там точно есть. «Позвольте спросить, почему вы не смотрите футбол в пиццерии или в автосервисе, или что там оно сейчас?» Если этот матч так важен для вас. Ой, все, я умерла. Спросила Бритмария исключительно вежливо, а вовсе не как конфликтный человек. Амар пнул матч на парковку, ой, мяч, (laughs) на парковку и тихо ответил. Они там пьют, если проигрывают. Ага. А если выигрывают, тогда они пьют еще больше. Поэтому он всегда пускал нас смотреть футбол сюда. Амар указал м-м, на мужчину на фотографии. Бритмари крепче стиснула руки. Ага. Бритмари подумала и изрекла. А дома телевизора ни у кого в этом поселке, конечно, нет. Ответила ей Вега отчетливо и жестко, а, и жестко а, словно оборачивая каждый слог стальной проволокой. «Ни у кого дома нет места на всю команду, а мы смотрим футбол вместе, всей командой!» Брит Бритмари стряхнулась, э, стряхнула пылинки с юбки. «У меня сложилось впечатление, что команды у вас больше нет». «У нас есть команда!» Вега решительно направилась к Бритмари, не дойдя двух шагов. Остановилась, наставила на нее указательный палец и крикнула. «Мы здесь так? Мы здесь! Значит, мы команда!» Даже если у нас отобрали наше гребаное поле и гребаный клуб, а наш тренер умер от гребаного инфаркта мы команда. А Брит Мари поежилась под устремленным на нее бешеным взглядом. Лексикон у ребенка категорически неприемлемый, но по щекам веки и градом качали слезы. Казалось, девочка вот-вот ее ударит или обнимет. Брит Мария опасалась обоих вариантов в равной мере. Прошу вас подождать здесь. Сказала она и в страхе закрыла дверь Вот собственно что произошло Прежде чем все началось Брит Мария стояла за дверью в темноте Вдыхала запах влажной земли и соды Вспоминала запах алкоголя И гвалт футбольных телетрансляций Кент никогда не выходил на балкон Он боится высоты Брит Мария выходила на балкон одна Она всегда лгала что купила растения Потому что знала он что-нибудь съязвит, если она расскажет, что нашла цветы в мусорном чулане или на улице, брошенные каким-нибудь соседом при переезде. Цветы напоминали об Ингрид. Сестра так любила живое. И брит Мари снова и снова спасала жизнь бездомным растениям в памяти сестре, чью жизнь она спасти не смогла. Как это объяснишь Кенту? Кент не верит в смерть. Он верит в эволюцию. Эволюция. Одобрительно кивал он, видя, как в какой-нибудь передаче про животных лев поедает раненую зебру. Она отсеивает слабых ради выживания вида. Если ты не лучше всех, то должен понять намек и освободить место для сильного. А? Разве можно с таким человеком говорить о балконных цветах? Или об утратах? Чуть дрожащей рукой, Брит Мари потянула за мобильным. Девушка из службы зад... занятости выдохнула после третьего вызова. Алло, Брит Мари и спустила благожелательный вздох. Ну кто так отвечает? Вы что? Запыхались. Брит Мари, я в спортзале. А, Брит Мари? Вопрос. Я в спортзале, прокричала девушка. Видимо, вам это нравится, констатировала Брит Мари. Что-то случилось? «Здесь дети. Они говорят, что хотят смотреть какой-то матч». «А, ну да, матч. Я тоже буду смотреть». В голосе девушки послышалось волнение. Мне не по... «Меня не поставили в известность о том, что в мои должностные обязанности входят дети. Волнение в голосе Брит-Мари было не меньше». «Брит-Мари», — простонала девушка. «Извините, но я не могу разговаривать по телефону в спортзале» а потом заметила. «Но это же хорошо, если дети смотрят футбол, а вы вдруг умрете, они об этом узнают». И кротко рассмеялась. Наступило долгое, ужасно-ужасно долгое молчание. Девушка вдохнула сквозь зубы, гудение беговой дорожки оборвалось. «Окей, Мари простите, я пошутила. Зря я это сказала. Я не ви... Алло?» Мари уже нажала отбой. Через полминуты она открыла дверь, держа в руках стопку аккуратно сложенных, недавно выстиранных белых футболок. «Во всяком случае, вы не войдете сюда в грязной одежде. Я только что вымыла пол», — объявила она детям и вдруг осеклась. Среди них оказался полицейский. Невысокий, кругленький, со стрижкой, как лужайка, через день после пикника с несколькими мангалами. «Что вы натворили?» — прошипела Бритмари Веги с самой чуточкой укоры. «Это мы натворили?» Прохрепела Вега и, обернувшись к полицейскому, указала на Бритмари. «Она не пускает нас смотреть в футбол!» Бритмари зыркнула на полицейского. «Эти дети вчера запустили мне мечом по голове!» и указала на Вегу. «Ненарочно!» Полицейского явно обуревали смешанные чувства. Наконец он решил, что самое лучшее с административной точки зрения это протянуть Бритмари большую стеклянную банку. «Меня зовут Свен. Я хотела сказать вам добро пожаловать в Борг. Это варенье». Брит Мари смотрела на банку. Вега смотрела на Свена. Свен в почесывал разные участки полицейской формы. «Черничное варенье. Я сам варю. Я ходил на курсы в городе». Брит Мари смирила, смирила, да, смирила, смирила его взглядом с головы до ног и обратно. В обоих направлениях задержалась взглядом на форменные рубашки, обтянувший живот? У меня нет футболки на ваш размер, сообщила она. Свен покраснел. Нет, 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 нет Я не за этим. Я только добро пожаловать в Борг и все. Я только это хотела сказать. Он сунул банку веги и, запинаясь, и кивая своей спорадической. Что такое спорадической? Ну ладно, шевелюрой отступил на парковку к пиццерии. Дега рассматривал варенье. Амар глянул на безымянный палец Брит-Марии и ухмыльнулся. Вы замужем? Разведена. Брит-Марии сама поразилась, как легко и быстро это выговорилось. Впервые. Амар ухмыльнулся еще шире и кивнул на Свена. А он свободен, что вы знали. А дети захихикали. брит Мари сунула сложенные футболки в руки Амару вырвал банку у веки из рук. «Тогда почему он в полицейской форме?» «Дети не непоимающе затихли». «Что?» Спросила Мар. <как> «Почему он в полицейской форме, если он свободен?» «Ее ведь полагается носить только в рабочее время». Сердито объяснил Бритмария и удалилась в темноту молодежного центра. Полдесятка детей оставались стоять на пороге, переглядываясь и закатывая глаза. Так все и началось. Ну, в общем, вот... Сурья, моя это... Мой голос сказал мне сегодня пока. Вот. Ой, возможно, да, было очень тихо, потому что я что-то решила попотягиваться. Все, все, все уже, все забаровывать начала. Mm. Да. На сегодня все. Пока.